1: Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Mon nouvel invité est Léopold Denis, le cofondateur et directeur de la start-up Moodwork. Moodwork permet aux entreprises et à leurs salariés de prévenir les risques psychosociaux. Avec Léopold, nous abordons comment garantir une expérience et un suivi adapté à chacun de leurs utilisateurs, nous parlons aussi des actions proposées par leur comité scientifique pour aider les salariés dans cette gestion de leur qualité de vie au travail. Bon épisode. Bonjour Léopold Denis, bienvenue dans le podcast. Bonjour. Euh, bah, merci de, tout d'abord d'avoir accepté mon invitation de, de partager euh, votre expérience euh, liée à la prévention des risques. Et, euh, et je suis content parce qu'on euh, va pouvoir aborder un, un sujet d'un angle... Euh, qu'on fait assez rarement, un angle très, très innovant. Est-ce que bah, pour commencer, vous pourrez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites
0: Oui, bien sûr. Euh, je m'appelle Léopold Denis, je suis cofondateur de Moodwork. Euh, c'est une société qui est spécialisée dans la prévention euh, des risques psychosociaux euh, en rendant en fait, chaque salarié acteur de sa propre prévention. Donc, c'est une, une approche un peu innovante qui vient compléter euh, les approches organisationnelles et surtout pas les remplacer. Euh, donc ça, c'est euh, mon activité chez Woodwork. On accompagne un peu plus de, de 100 000 salariés aujourd'hui. Et également, euh, je suis administrateur d'une association qui s'appelle euh, le LabRH, qui est donc euh, spécialisé dans l'innovation en ressources humaines.
1: D'accord. Ouais, bah alors, euh, le sujet RH, c'est vrai que c'est intéressant et je pense qu'il y, y, y aura peut-être des petites questions là-dessus parce que euh, parce que, voilà, vous avez tout de suite euh, abordé le fait que vous voulez faire de, de vos utilisateurs des acteurs, mais euh, pas pour autant euh, qui, qui remplacent le, le rôle du, euh, bah de, de l'employeur. Mais euh, donc, peut-être plus précisément, d'abord, vous pourriez nous dire ce que, comment, comment fonctionne Moodwork, euh, comment fonctionne l'appli, quoi, directement.
0: Oui, ouais, bien sûr. Alors, nous, Moodwork, en fait, on, on va vendre nos, nos services aux entreprises et les entreprises vont mettre à la disposition de leurs salariés une application web et une application mobile sur laquelle le salarié va retrouver différents types d'outils. Le premier type d'outils, sont des outils qu'on appelle d'auto-évaluation, c'est-à-dire qu'ils vont permettre aux salariés d'être en capacité de s'auto-évaluer. Comme pour le risque physique, il y a besoin, quand on a un salarié dans une situation, de pouvoir évaluer ce risque et de pouvoir comprendre euh, ce qui est facteur de protection et ce qui est justement facteur de risque. C'est exactement pareil en termes de prévention des risques psychosociaux, c'est qu'on va permettre aux salariés d'être en capacité de s'auto-évaluer grâce à des questionnaires qui sont validés scientifiquement. Le salarié va pouvoir savoir ce sur quoi il doit capitaliser, parce qu'il y a des choses qui sont bien, dans sa qualité de vie au travail, et ce sur quoi il va devoir agir. Deuxième type d'outils qu'on va mettre à sa disposition, c'est ce qu'on appelle des outils d'apprentissage grâce à des podcasts, grâce à des fiches de conseils, grâce à des programmes d'e-learning, grâce à des conférences en ligne, le salarié va pouvoir en fait euh, améliorer ses soft skills en termes de qualité de vie au travail. C'est-à-dire qu'il va pouvoir apprendre à mieux communiquer avec ses collègues et son manager, apprendre à mieux gérer son stress, mieux gérer ses émotions, mieux s'organiser dans son travail, etc., etc. Bref, tout un panel de soft skills qui lui permettent de mieux évoluer dans son environnement professionnel. Et le troisième axe, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire que sur cette application web et mobile, on va mettre à sa disposition tout un panel de spécialistes, des psychologues du travail, des psychologues cliniciens, des assistantes sociales, des coachs, et ainsi de suite, pour être vraiment des, euh, des soutiens du salarié au quotidien.
1: D'accord. Bah alors du coup, c'est vrai que ça amène pas mal de questions. Déjà, vous avez euh, expliqué que euh, le diagnostic, il était euh, validé euh, scientifiquement euh, enfin, qu Qu'est-ce qu que vous entendez par là hein
0: Alors, quand on dit euh, valider scientifiquement, c'est-à-dire que euh, la création d'un test d'auto-évaluation chez Moodwork, elle passe par un processus de validation scientifique. C'est-à-dire que ce processus, c'est premièrement nos chercheurs en interne, vu qu'on dispose d'un pôle recherche, va effectuer une revue de littérature sur le sujet. Donc, c'est-à-dire que un bilan de bien-être, par exemple, spécifique pour... Euh, des techniciens, ou alors un bilan de bien-être spécifique pour du personnel soignant, euh, les chercheurs vont faire une revue de littérature spécifiquement sur ce sujet. À partir du moment où ils ont fait cette revue de littérature et qu'ils ont identifié certains facteurs qui leur semblent prépondérants dans la qualité de vie au travail du salarié, dont, dans la typologie de métier en question, ils vont réaliser une première version du questionnaire, entre 30 et 50 questions, qu'ils vont ensuite adosser à des questionnaires euh, existants sur le sujet. Par exemple, si je crée un questionnaire sur la prévention des RPS, des salariés euh, travaillant dans des bureaux, eh bien, je vais l'adosser à des questionnaires déjà existants, potentiellement sur le burn-out, sur la qualité de vie au travail, etc. Et ensuite, je vais faire passer le questionnaire que l'on a créé avec ces autres questionnaires à un panel de personnes, entre 3, 4, 5, 600 personnes. Et dès qu'on a les résultats, on va recouper les résultats de notre questionnaire avec les résultats des autres questionnaires préexistants pour voir si les résultats sont similaires et donc si ce qu'on cherchait à mesurer est réellement mesuré.
1: Et du coup, avec, ces, euh, avec cette mesure que, que vous obtenez, après, vous leur, euh, la, la, le deuxième pilier, comme, euh, comme vous en avez parlé plus tôt, c'est euh, de leur donner du contenu, quoi, finalement, si je comprends bien.
0: Exactement. Alors, le premier objectif, avec ces outils d'auto-évaluation, c'est déjà de leur permettre de mieux comprendre leur situation. Parce mmh. que la qualité au travail, c'est quelque chose de multifactoriel. Et parfois, on ne sait pas exactement ce qui a un impact positif et négatif sur notre bien-être. Donc, le premier objectif, c'est déjà de permettre à chacun de mieux comprendre sa situation individuelle. Parce que si on ne la comprend pas, on ne va pas déjà réussir à l'améliorer. Donc, premièrement, comprendre. C'est l'objectif premier de ces tests d'auto-évaluation. Et deuxièmement, en effet, comme vous le dites, c'est de permettre aux salariés d'accéder à des ressources qui sont adaptées à ses besoins. Et en fait, grâce à un algorithme assez simple qui euh, va aller chercher les facteurs de bien-être et de mal-être du salarié, on va lui proposer des ressources adaptées à ses besoins ensuite.
1: Et, euh, et du coup, vous avez, vous avez, vous avez dit aussi qu'après, ça leur permettait de progresser, notamment la, la, ce qui m'intéressait, c'est dans la communication avec, euh, avec leurs leur supérieurs ou avec leurs euh, leur collègues, j'imagine. Ça veut dire que derrière, euh, l'app ou en tout cas le, les conseils qui sont donnés euh, enfin, nécessitent de, de donner des, des conseils sur la communication, sur, euh, sur comment, euh, comment aborder, je sais pas, une, un entretien avec ses, ses, ses supérieurs, des choses comme ça
0: Exactement. Alors en fait, l'ensemble des conseils qu'on va apporter on a... vont être pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, euh, par exemple, on va dire, bah, je, je suis en train de vivre telle situation qui me met dans une situation complexe, soit le salarié va trouver des ressources en, en lisant, en écoutant, sur le dehors, qui vont lui permettre de trouver une réponse à sa problématique, soit il n'arrive pas à trouver potentiellement sur des problématiques beaucoup plus complexes, et là, il va pouvoir échanger avec des spécialistes qui vont l'aiguiller.
1: Mmh. Et ces spécialistes, du coup, ils vont organiser un, un suivi, euh, un peu comme une thérapie, finalement. si je.
0: Exactement. Alors, nous, l'idée, c'est que c'est vraiment en fonction des problèmes que vont rencontrer nos spécialistes, ils vont décider eux-mêmes si oui ou non, il y a un suivi sur le long terme, s'il y avait juste besoin d'un échange, etc. Nous, au niveau des échanges avec les spécialistes, on a un premier niveau qui est, on va dire, très simple d'accès, qui est un live chat. C'est-à-dire, tous les jours, entre 9h et 18h, si vous avez une question si vous venez de faire un outil d'auto-évaluation et que ça a suscité des questionnements chez vous, si vous êtes en train de lire des contenus sur la qualité de vie au travail et que vous avez envie d'aller plus loin, vous avez un live chat et des psychologues de chez nous vont répondre dans les 30 secondes. Donc ça, c'est le premier moyen, on va dire le plus simple, qui permet d'avoir un échange avec un spécialiste, on va dire en toute simplicité. Ensuite, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez accès à un calendrier et vous allez choisir le spécialiste avec qui vous souhaitez échanger un créneau d'échange et vous allez avoir votre échange donc de prévu. Euh, ensuite, c'est vraiment à la main de nos spécialistes de décider si oui ou non il faut aller plus loin dans l'accompagnement, si oui ou non on peut faire cet accompagnement à distance également.
1: D'accord. Ça répond un peu à, à une partie de ma, ma, ma question suivante, c'est de moi je m'interrogeais de comment euh, un questionnaire finalement il permettait de personnaliser. Euh, Personnaliser un accompagnement, mais en fait, c'est finalement le, 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 le praticien qui, derrière, sera en capacité de dire euh, ben voilà comment, enfin, si on peut aider la personne et comment on peut l'aider alors.
0: Exactement. Alors, en fait, euh, je vais peut-être résumer la chose de façon un petit peu trop simpliste, mais dans votre qualité de vie au travail, il y a des choses euh, que vous allez rencontrer dans votre vie professionnelle qui sont récurrentes, c'est-à-dire mmh. que vous, comme votre voisin, allez les vivre. Et ça, c'est ce qui a fait l'objet du, du plus grand nombre d'études, de recherches, de travaux sur le développement personnel. Parce que beaucoup de gens rencontrent ces problématiques, beaucoup de gens les étudient. Et donc là, on va pouvoir créer des contenus qui sont, on va dire, génériques. Ensuite, vous avez des, des problématiques qui sont beaucoup plus complexes que vous allez rencontrer dans votre vie professionnelle parce qu'elles vont euh, faire intervenir différentes choses. Euh, des situations personnelles, des situations professionnelles, etc. Et là, en fait, on, un contenu générique va être insuffisant. Et donc là, il va falloir vous faire accompagner par quelqu'un ou alors parce que vous avez une situation qui est, on va dire, une situation de mal-être avancé. Et donc, pour vraiment comprendre et prendre en charge cette situation, il va falloir avoir un spécialiste en face. D'accord. Oui. En fait, c'est ça tout l'intérêt euh, de notre triptyque d'auto-évaluation d'apprentissage et d'accompagnement, c'est en fait vraiment de pouvoir dire on comprend les problèmes, on donne des ressources pour les problèmes un petit peu génériques, etc. qui vont permettre au salarié de travailler lui-même sur ces sujets et pour les problématiques plus complexes ou si le salarié en ressent le besoin, etc. avoir des spécialistes pour accompagner.
1: D'accord, très bien. Je pense que je comprends un peu, enfin beaucoup mieux euh, comment ça comment ça fonctionne et, euh, et justement euh, Enfin, derrière, après, comment... Euh, enfin, quels sont plutôt les, les retours de, de, de vos utilisateurs que, Enfin, je veux dire, euh, eux, derrière, est-ce que... Bah, les gens qui utilisent l'app, justement, vous savez que vous avez beaucoup de, de suivi derrière, ce qui est un indicateur intéressant pour votre activité et en même temps, pas très rassurant pour la santé mentale de nos, euh, de, 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 enfin, du tissu économique français. Mais euh, est-ce que voilà, vous pouvez nous partager peut-être un peu les, les, les retours euh, bah, que vous avez Bien sûr,
0: bien sûr. Alors déjà, euh, sur ce que vous venez de dire euh, concernant la santé mentale euh, des Français, euh, il y a une chose très importante à savoir concernant Moodwork, et c'est ce qui fait euh, notre succès chez nos clients, c'est qu'on n'est pas uniquement spécialisé dans de la prévention tertiaire, à savoir euh, du, du, du curatif. Moodwork, mm -hmm. c'est vraiment sur la prévention primaire, secondaire et tertiaire. On est en amont complètement d'une situation qui peut être problématique. On peut être au niveau formation, donc pré prévention secondaire, et également bien sûr au niveau curatif, donc la prévention tertiaire. Le mouchoir englobe l'ensemble des trois préventions au niveau individuel. Donc c'est ça un petit peu qui fait qui fait la force de l'outil, c'est que on va vraiment intégrer le salarié dans la démarche de prévention quelle qu'elle soit. Ensuite, pour revenir à vos questions sur l'utilisation de Moodwork, euh, cet, euh, cet aspect de, de toucher les trois types de prévention fait que Moodwork touche un maximum de personnes dans l'entreprise. Parce que que vous soyez dans une situation de bien-être, que vous soyez en train de vous questionner, que vous soyez dans une situation de mal-être, Moodwork aura des contenus, aura des accompagnements adaptés à vos besoins. Donc maintenant, j'ai envie dire le vrai euh, le, ce qui va faire la différence entre un salarié qui va l'utiliser et un salarié qui ne va pas l'utiliser c'est la sensibilité du salarié au sujet mmh. de qualité de vie au travail et son sentiment d'auto-efficacité sur ces sujets-là c'est-à-dire si en tant qu'individu vous vous dites bah moi de toute façon je ne peux rien y faire ma qualité de vie au travail elle ne dépend que de facteurs qui sont exogènes mon manager mes RH etc et moi je n'ai pas la main mise dessus bien sûr que vous n'allez pas utiliser Moodwork. Par contre, si vous vous dites, moi, en tant qu'individu, je suis moteur dans ma qualité de vie au travail, je suis moteur dans ma vie professionnelle, et bien là, Moodwork, c'est un outil qui sera très fort pour vous parce qu'il va vous accompagner à être encore plus moteur dans votre quotidien professionnel. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous dire ce que mon travail, ma vie au quotidien, ce n'est pas le résultat de facteurs exogènes, mais c'est le résultat de ce que j'ai décidé que ce soit. Euh, et alors, maintenant que je vous ai dit un petit peu tout ça, on va rentrer un peu dans les chiffres, parce que je sais que ça doit être votre frustration, là. Je vous ai donné un petit peu la, la philosophie autour. Maintenant, concrètement, les chiffres d'utilisation dans nos entreprises. En moyenne, dans nos entreprises clientes, aujourd'hui, je vous ai dit, on accompagne à peu près 100 000 salariés dans environ 70 entreprises. En moyenne, c'est 32 des salariés, de nos, des salariés de nos entreprises clientes qui utilisent Moodwork. Ce chiffre, il est à mettre en perspective parce qu'on a des entreprises très petites, de 25 salariés, des entreprises très grosses, du CAC 40, la BNP, EDF, NG et ainsi de suite. Mm -hmm. Et en fonction des, 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 des typologies d'entreprises, on a des utilisations qui sont très différentes. J'ai envie de dire, par exemple, les entreprises dans lesquelles on a le moins d'utilisation, on est à du 10%. Les entreprises où on a des utilisations très élevées, on monte à du 85-90% ah, oui. de salariés utilisateurs. Alors, qu'est-ce qui fait la différence euh, Il y a différentes choses. Déjà, comme je viens de le dire, la taille de l'entreprise, parce que moins on a de salariés, plus c'est facile de leur communiquer l'existence d'outils tels que Moodwork. premièrement. Mm -hmm. Deuxièmement, la sensibilité des salariés à ce type d'outils, euh, on a beaucoup plus de mal à les toucher, euh, par exemple, des techniciens sur les sujets de santé mentale que euh, des salariés euh, de bureau, par exemple. Euh, également, bien sûr, alors euh, je vais peut-être mettre les deux pieds dans le plat, mais euh, les femmes sont beaucoup plus sensibles à ces thématiques-là et elles ont raison que les hommes. Mmh. Euh, donc voilà, il y a toujours des, des petites nuances qui font que d'une entreprise à l'autre, on n'a pas le même taux d'utilisation. Et ici, une dernière chose très importante sur cette différence de taux d'utilisation, c'est est-ce que l'entreprise avec laquelle on va travailler est réellement engagée sur les sujets de qualité de vie au travail On sent la différence quand on arrive dans une entreprise qui met en place Moodwork parce qu'il faut faire quelque chose et une entreprise qui vient avec de réelles convictions dans laquelle la direction est engagée sur les sujets de QVT, les managers sont engagés sur la QVT. Et bien là, directement, on a
1: beaucoup plus d'utilisateurs. Et alors, d'accord, mais euh, alors, tout à l'heure, vous avez parlé des, des trois niveaux de, de prévention. Euh, si elle est déjà engagée dans, dans cette démarche, l'entreprise, est-ce que finalement, euh, vous n'êtes pas un, un, un outil peut-être annexe à euh, une, une politique globale et des actions qui sont déjà menées Et, euh, et en gros, Mood Work euh, arriverait qu'en voilà, en, en supplément
0: Alors en fait, euh, quand on parle de prévention primaire, secondaire et tertiaire, on peut la diviser entre euh, ce que l'entreprise met au niveau organisationnel en place pour la prévention primaire, secondaire, tertiaire et ce que l'individu lui-même met en place pour sa propre prévention primaire, secondaire, tertiaire. Et En fait, ces deux types de prévention, la prévention on va dire organisationnelle et la prévention individuelle, elles viennent se compléter parce que toutes les théories qui ont été écrites sur les sujets de la qualité de vie au travail montrent qu'il existe des facteurs de qualité de vie au travail organisationnels et des facteurs individuels. Donc, si on veut, en tant qu'entreprise, adresser l'ensemble de ces facteurs, il faut permettre à son organisation d'agir sur la prévention primaire, secondaire, tertiaire et à chacun des membres de cette entreprise d'agir sur la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Donc, j'ai envie de dire, peu importe ce que l'entreprise met en place au niveau organisationnel,
1: mmh.
0: il faut qu'elle complète ça avec des actions pour permettre à chaque individu d'être acteur de cette prévention également.
1: D'accord, ben c'est intéressant. Et j'avais juste une dernière question sur l'utilisation de de, de l'app, du coup, vous, ce que vous préconiseriez, ce serait, en gros, euh, est-ce qu'il euh, y a une présentation de, 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 bah, de la démarche, est-ce qu'il faut euh, que je, tout le monde se réunisse dans, sa, dans une même salle et, et fasse un questionnaire ou, ou plutôt, au contraire, vous laissez du temps, euh, du, un temps libre aux, aux personnes pour euh, faire leur questionnaire et puis après, après, une, certaine, enfin, après un, une certaine période, et eh bien, euh, vous, vous, vous capitalisez les, les données
0: alors, nous, l'idée, c'est que Moodwork, c'est vraiment une démarche de long terme. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous, dans nos entreprises, on a des entreprises, ça fait quatre ans qu'on les accompagne euh, et elles recignent pour quatre années en plus parce que c'est une démarche de long terme. Et euh, l'objectif, ce n'est pas du tout de mettre les gens dans une salle et de les forcer à faire quelque chose sur ce sujet. Euh, moi, je vais vous donner un exemple. En fait, c'est une méthode d'apprentissage euh, que de dire, ben, en fait, la personne utilise Moodwork quand elle en ressent soit l'envie, soit le besoin. Et ça ne doit pas être l'envie ou le besoin d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne autour d'elle qui doit faire qu'elle se met à être acteur de, actrice de sa qualité de vie au travail. Moi, je vais vous donner un exemple. J'étais très mauvais élève. Ça m'arrivait d'aller dans des salles de classe et de ressortir au bout d'une heure et je ne savais pas de quoi on avait parlé. Euh, Peut-être que euh, mon école se disait bah, il a passé une heure en cours d'espagnol donc il a appris des choses aujourd'hui dans son cours d'espagnol. Le fait est que je n'étais pas intéressé, donc j'y allais, je ressortais, je n'avais rien appris. Par contre, aujourd'hui, moi, en tant qu'entrepreneur, je suis confronté à des problématiques dans mon quotidien et c'est là que j'apprends le plus. Quand je suis confronté à une problématique, je vais aller apprendre des choses, je vais me renseigner, je vais me faire conseiller, etc. Et là, j'ai appris. Pour moi, la qualité de vie au travail, c'est la même chose. Si demain, euh, vous, par exemple, vous avez un problème de déconnexion vous n'arrivez plus à déconnecter le week-end vous regardez vos mails, etc. ça vous pèse mais c'est un petit peu comme une addiction pour vous là, le sujet de la déconnexion va vous intéresser par contre, s'il y a un an, vous étiez dans un autre boulot où là, vous n'y pensiez pas, etc. et si je vous avais mis pendant une journée entière dans une salle pour apprendre à bien déconnecter, eh bien, ça serait rentré par une oreille et sorti par l'autre parce que de toute façon, ça ne vous intéresse pas à ce moment-là la force de Moodwork en étant déployé sur le long terme, c'est que moi, en tant que salarié, peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas un, un certain type de problème. Je ne me sens pas du tout stressé. Mais dans six mois, peut-être que je me sentirai stressé. Et là, je sais que j'ai Moodwork et je sais que je peux me faire accompagner et je n'ai pas à attendre une formation sur le stress qui est arrivée soit il y a deux ans, soit qui va arriver dans trois ans.
1: D'accord. Ouais, c'est intéressant comme, euh, comme approche. Après, je pense que tout est… Euh, enfin, c'est important Exactement que… En fait. C est c est ouais, mais c'est intéressant que les, euh, les salariés ils... Ils, aient... ils vous aient bien en tête de savoir que finalement vous êtes là quand, vous... quand ils sont confrontés à, à cette problématique et, euh, et du coup, c'est important, finalement, que vous soyez là en, en amont autant que, autant que possible et pas, euh, et pas, justement, comme vous le disiez, en, en secours quand, finalement, c'est un peu, un peu tard. Quoi. OK, très bien. Bah, vous avez parlé, justement, de, de la responsabilité et, et je vais reprendre... Euh, bah, je reprends dessus, je reprends votre, euh, votre tagline qui est euh, « Rendez vos acteurs acteurs de, le, de leur QVT et, ». Euh, et, et, justement, la responsabilité des employeurs, c'est quand même, de, euh, justement, d'être... Euh, les premiers euh, organisateurs de, de, de la prévention de leurs salariés donc euh, mmh. comment vous, vous vous voyez cette enfin euh, quelle est votre vision par rapport à ça votre, euh, votre approche aussi
0: mmh. alors euh, d'un point de vue légal en effet c'est euh, l'employeur qui a la responsabilité de la prévention dans son entreprise euh, chez Woodwork on a été co-créé par un groupe de chercheurs euh, issus de grandes universités euh, européennes et nous on n'est pas parti de la responsabilité d'un point de vue, on va dire, pénal, mais on est parti de euh, la responsabilité d'un point de vue théorique. Qu'est-ce qui a un impact sur ma qualité de vie au travail Et là, en fait, ce qu'ils disent tous, ce que je vous disais euh, tout à l'heure, c'est qu'il y a l'organisation et l'individu lui-même. Nous, ce qu'on cherche juste à dire, on n'est pas un cabinet d'avocats ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on cherche à dire, c'est si on veut que la prévention soit faite le mieux possible, il faut que chaque personne dans l'entreprise soit acteur de la qualité de vie au travail. Et quand je dis chaque personne, c'est chaque salarié à son niveau, chaque manager pour lui-même, parce que ça, c'est très important, et pour son équipe, et chaque dirigeant pour lui-même et pour son entreprise. Ça, c'est très important. Et il ne faut pas du tout confondre la responsabilité légale avec la capacité d'action. La, la, la responsabilité légale, c'est de dire, bah, on a une personne dans l'entreprise dont la prévention des risques euh, aussi large qu'elle puisse être, c'est euh, sa responsabilité. Et ensuite, on a la réalité du terrain, qui est de dire, chaque personne a son rôle à jouer dans l'entreprise pour faire en sorte que ce soit un lieu de sécurité physique et mentale
1: d'accord d'accord je vois, je, vois, je vois plus clair même si je pense que vous l'avez exprimé dans votre, dans votre vision de, de, de la prévention et c'est intéressant de, de le voir comme ça parce que y a, effectivement en fait on a, on a chacun nos, nos, nos champs d'action justement euh, que ce soit les, les salariés les préventeurs et les, mmh. les employés et, euh, et les employeurs et c'est euh, peut-être pas suffisamment. Enfin, euh, tout le monde n'en a pas forcément conscience, en fait. C'est ça que, que, je, que je retiens beaucoup là-dessus. C'est que il faut prendre conscience de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire, justement, pour pouvoir euh, être efficace aussi, je pense, dans cette, euh, cette prévention-là.
0: Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de exactement. Je suis complètement d'accord euh, avec vous. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un besoin dans les entreprises d'acculturation générale au sujet de prévention pour que tout le monde comprenne euh, ce que ça veut dire, que tout le monde comprenne son rôle à jouer et surtout que tout le monde puisse se mettre à agir vers un but commun.
1: Oui, ouais, tout à fait. Mais c'est euh, une, euh, <rire> une sacrée mission, on, on peut dire. Et justement, euh, ça introduit ma, ma question suivante. Il euh, y a énormément de choses qui se font en ce moment sur la santé mentale euh, je vois euh, par exemple les applications comme Edspace qui, qui prennent des, euh, des, des célébrités euh, Le Prince Harry qui est, euh, qui est devenu ouais. un, un ambassadeur de la santé mentale aussi euh, je crois qu'il est euh, aux états unis en ce moment mm -hmm. et, euh, et, et en gros il y a pas mal de choses qui, qui se passent mais, euh, mais pour autant euh, moi j'ai toujours la naïveté de croire que tout ce qui est lié au mental n'est pas forcément un domaine comme les autres mais euh, peut-être qu'au peut qu contraire, vous vous dites que justement, c'est euh, peut-être juste un algorithme à, à créer ou, ou pas du tout d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Euh, alors, déjà, il y a le, le terme, je pense, que un premier sujet intéressant pour moi, c'est le, le terme de santé mentale. Mmh. Euh, on a très vite traduit de l'anglais le mental health. Euh, Aujourd'hui, santé mentale, ça fait encore peur à, à pas mal de personnes en France. Et très justement, parce qu'on a l'impression de s'approcher. Euh, et c'est le cas, mais en partie, euh, d'aspects psychiatriques. Euh, mmh. la, la santé mentale, c'est extrêmement large. Euh, je trouve ça intéressant que, euh, de, de façon sociétale, on rentre sur ces sujets. Mais je pense déjà qu'il y a un gros besoin pour chaque entreprise qui se positionne sur ces sujets de bonnes définitions du terme euh, vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis -vis de, de l'extérieur. Euh, ça, c'est la première chose à mon goût. Et excusez-moi, la, la deuxième question que vous aviez, c'était sur.
1: C'était de savoir finalement, est-ce que c'est un domaine comme les autres Est-ce que. Euh... Enfin, comme il euh, y, y a quand même euh, des startups qui se créent sur beaucoup de, euh, beaucoup de domaines, mais pour moi, ce n'est pas un domaine comme un autre, justement. Donc, euh, ah oui. qu'est-ce que vous oui, oui. pensez par rapport à ça
0: Alors moi, je pense que euh... Les, les startups qui prennent ce sujet d'une façon purement algorithmique, mmh. euh, elles se mettent le doigt dans l'œil. Je veux dire, on, on reste des humains, on a besoin d'humains pour nous accompagner, on a besoin d'humains pour nous comprendre, et on a besoin de transmission émotionnelle pour qu'il y ait un, un réel accompagnement des personnes. Donc ça, c'est la première chose. Euh, L'intelligence artificielle, le big data, bref, tout ce qu'on veut, pour moi... Euh, même à long terme, ce n'est pas la réponse à ce genre de choses. Deuxièmement, euh, rendre les sujets de santé mentale euh, très, on va dire, euh, euh, ludiques, positifs, etc., je pense également qu'il y a un risque. Il faut prendre le sujet pour ce qu'il est, quelque mmh. chose qui peut être positif, mais quelque chose qui peut être extrêmement négatif également. Et, et s'amuser à le prendre que dans l'angle positif, positif, euh, euh, start-up nation, etc. Ouais. Je pense que c'est un énorme risque pour les personnes qui sont justement dans des, euh, dans des situations euh, dangereuses et à risque euh, qu'elles ne se reconnaissent pas dans ce type d'accompagnement. Et, et ce type d'accompagnement, pour moi, et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien chez Moodwork, c'est d'accompagner tout le monde. Comme je le disais, prévention primaire, secondaire, tertiaire. Quand on se met à faire de la santé mentale en étant uniquement des, dans le monde des bisounours ultra-positifs, etc. Et ben moi, ce qui me fait un petit peu peur, et c'est un, un sentiment qui est partagé par euh, pas mal de chercheurs et de, euh, et de psychologues avec qui je travaille, c'est que les personnes qui sont réellement à risque, elles ne voient pas la réponse à leurs problèmes instinctivement dans cet aspect beaucoup trop, euh, on va dire, euh, euh, positivité, etc. Mmh.
1: D'accord. Ah, c'est vrai que c'est souvent euh, rationaliser à, euh, des, des choses positives. Et assez... En fait, euh, je crois que je pensais pareil, mais vous l'avez form formulé de manière très intéressante, justement le fait de tout euh, résumer à, à, de cette manière très simpliste, si ça... enfin, qu'il faut, faut être positif. C'est vrai que ce n'est pas du tout euh, aussi simple que ça et au contraire, a... c'est très complexe en fait. Mais je, je
0: rejoins pas mal de… Je me souviens plus qui a écrit le dernier bouquin sur l'injonction au bonheur. Mmh. Et, et c'est extrêmement dangereux d'être dans une société qui veut absolument tout voir d'un œil positif. Parce que la, la vie, tout n'est pas positif. Et si on s'oblige à voir que d'un œil positif, c'est la porte ouverte au déni, à ne pas voir ce qui est dangereux, ne pas voir ce qui est négatif, etc., ce qu'il faut, c'est avoir l'œil le plus objectif possible, tout en prenant en compte les subjectivités individuelles, mais l'œil le plus objectif sur toutes les situations qu'on rencontre et ne pas vouloir… Euh, euh, vous voyez, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est euh, « l'enfer est pavé de bonnes intentions mm ». -hmm. Euh, si on veut tout appeler, euh, tout, tout, tout rendre rose, etc., euh, et c'est pour moi extrêmement dangereux parce que, on oublie de voir ce qui va mal et il faut gérer ce qui va mal dans les entreprises.
1: Mais c'est, euh... enfin, moi j'ai l'impression que justement vous êtes assez passionné par par le domaine et je me suis demandé finalement en, en préparant cette interview, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé dans, dans ce, ben voilà dans, dans le domaine de la qualité du haut travail et de euh, et, euh, et, et de la prévention du, du RPS parce que. Pour euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui crée une entreprise, je pense que ce n'est peut-être pas forcément euh, le domaine euh, qui va peut-être le, euh, le, le plus être évident. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé dedans et que justement vous y avez trouvé euh, bah, autant d'intérêt autant euh, Les grands hasards
0: de la vie <rire> Alors moi, je n'ai pas du tout un parcours sur ces thématiques-là. Euh, J'ai euh, fait une école de commerce, l'EM Lyon. Euh, que je n'ai pas terminé justement parce que j'ai commencé à, à créer cette société j'ai été extrêmement intéressé par ces sujets j'ai échangé avec euh, pas mal de chercheurs etc et en fait vraiment de, de fil en aiguille j'en suis arrivé là euh, à échanger au quotidien avec des personnes extrêmement intéressantes euh, des RH, des psys, des chercheurs etc et j'ai envie de dire que je suis un petit peu un, un autodidacte de la qualité de vie au travail dans le sens où euh, tout ce que je vous dis euh, tout ce que j'ai pu exprimer aujourd'hui, euh, je le tire d'un mix de, de théorie avec tous les, les chercheurs avec qui on travaille chez Noodwork et de pratique, euh, tous nos clients, tous les RH avec qui j'échange au quotidien. Donc euh, voilà.
1: <rire> D'accord, c'est euh, intéressant et je trouve ça, enfin, je trouve ça... Ouais, vraiment intéressant d'être de, 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 tombé dedans et finalement avoir trouvé, euh, trouvé sa voie, si je puis dire. Euh, sans, euh, sans avoir un parcours tout tracé parce que euh, c'est peut-être peut là où justement on, on, on pave justement son, son chemin euh, non, plus, de manière plus cohérente je pense euh, et, euh, et alors ça c'est euh, ce qui vous a fait euh, y rester mais est-ce que vous pourriez nous partager justement ce qui peut-être vous a donné envie de, de tout lâcher de tout abandonner
0: euh, alors en fait euh... Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'étais pas un très bon élève, pas un élève très assidu. Par contre, j'ai toujours eu beaucoup de, de projets entrepreneuriaux en tête. Mmh. Euh, j'ai 28 ans et Moodwork, c'est ma euh, troisième ou quatrième société. Euh, bon, ça veut dire qu'il y en a pas mal qui n'ont pas marché. C'est comme ça. Euh, mais j'ai toujours aimé avoir, euh, avoir des projets. Donc, en fait, c'est euh, pourquoi est-ce que Moodwork, c'est le projet qui a fonctionné Parce que je crois qu'on a été très vite… Euh, extrêmement bien entouré et je crois que c'est très stimulant quand on a 23-24 ans d'être entouré par des chercheurs et des grands chefs d'entreprise français, euh, française pardon. Euh, et, et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup motivé à, à lâcher la fin de mes études et à me mettre à, à fond sur ce projet euh, avec mon, mon meilleur ami qui est le président de la, de la société. Voilà, on s'est euh, on s'est entraîné l'un l'autre dans ce projet et puis euh, voilà euh, quatre ans plus tard euh, on a aujourd'hui une équipe de 30 personnes.
1: Ouais. Mais alors, du coup, juste pour revenir, et, et, et enfin, est-ce que vous avez peut-être des difficultés dans cette construction, du coup, de, de ces 4 ans d'entreprise de, que vous pourrez nous partager euh, Des
0: difficultés Oui, je crois qu'on en a eu beaucoup, des difficultés, mais je crois qu'on on les oublie avec le temps. D'accord. Je ne me souviens que des bons moments. Euh, mais si, je me souviens très bien de, de difficultés... Euh on a eu quelquefois un petit peu de, de mal à payer les salaires. On a une solution dehors qui est ultra complète, ultra complexe et donc qui a nécessité beaucoup euh, d'investissements euh, financiers et d'investissement humains également. Et euh, comme tout projet avec beaucoup de recherche et développement, le retour sur l investissement, il ne se fait pas euh, instantanément. Donc, on a eu des périodes où on a dû serrer la ceinture. On a eu des périodes un petit peu compliquées euh, mais aujourd'hui, on, on a fait notre place euh, dans, dans le secteur et, euh, et on n'a plus du tout ce, ce type de problématique. Là, on se dirige vraiment vers euh, des années à venir qui vont être vraiment des grosses phases de développement sur Woodwork avec euh, la, la création d'un laboratoire de recherche. Notre objectif, c'est en, en 2022, mi-2022, donc d'ici un an, d'avoir plus de 10 chercheurs en interne euh, on a pour objectif également de se développer en Europe. Donc, vous voyez, je crois que dans la vie d'entrepreneur, on est extrêmement tourné vers le futur. Mm -hmm. et, euh, et les problèmes du passé, on, on les oublie au
1: fur et à mesure. Ok, bah très bien. Merci d'avoir partagé, euh, partagé ces difficultés-là. Euh, on va passer à une partie plus liée aux, aux ressources. Euh, justement, vous, vous disiez que vous avez euh, une équipe de R&D en, en interne. Donc, j'imagine que vous devez avoir des, euh, des ouvrages ou des... Euh, ou des, des, euh, voilà, des, des ressources de, de référence liées à la, à la prévention de, du risque psychosocial.
0: Oui, exactement. Alors, ouais, euh, vu qu'on travaille avec pas mal de chercheurs aussi, ça fait vraiment partie de notre ADN. Euh, et on publie assez fréquemment euh, des études, des livres blancs et des enquêtes. Alors, euh, ça, c'est une petite déformation. On catégorise très bien ce qu'on fait. Euh, donc, il suffit d'aller sur notre site internet euh, et d'aller dans nos ressources et vous allez la trouver là un anglais qui s'appelle « Nos études euh, ». On a écrit pas mal de choses. Euh, si vous voulez, je vous en cite euh, quelques-unes. On a écrit euh, deux études. La première euh, qu'on a publiée il y a environ deux ans, qui s'appelle « Pourquoi les salariés sont-ils tentés de nier le burn-out » euh, Parce qu'en en fait, on, on avait constaté, euh, euh, grâce à un questionnaire sur l'épuisement professionnel, qu'il y avait un gros phénomène de déni face à l'épuisement professionnel. Et donc, on a voulu comprendre pourquoi, d'où venait ce déni d'épuisement professionnel. Et cette étude, elle y répond. Euh, ensuite, on a écrit avec m Lyon et le LabRH, une étude qui s'appelle « Au-delà du collectif, l'individu au cœur de la qualité de vie au travail ». Notre objectif, c'était de comprendre par quel mécanisme chaque salarié est moteur dans sa qualité de vie au travail. Donc, on a exploré différentes pistes, notamment le sentiment d'auto-efficacité, plus je me sens efficace sur certains domaines, plus je vais améliorer ma qualité de vie au travail. Ensuite, okay. on a publié une enquête il n'y a pas très longtemps sur euh, le métier de responsable qualité de vie au travail parce que c'est un métier qui n'existait quasiment pas il y a 10 ans, qui aujourd'hui est énormément en vogue. Et on trouvait ça intéressant de faire un petit peu le point sur ce métier. Euh, quelles sont euh, les missions Quels sont les freins et euh, quelles sont les perspectives liées à, à ce métier
1: ah, Donc, un public. Ouais, et pardon, alors Ouais, non, mais ça, je, je mettrai en, en, en description, pardon, de l'épisode. Et, euh, et je, bah, la dernière que vous avez citée, là, votre votre étude, c'est vrai que on se rend rarement compte du fait que voilà, responsable QVT, en fait, c'est très jeune finalement dans, dans la vie de de nos entreprises. Et avoir un retour d'expérience, je pense que ça va être très intéressant, votre étude. Donc, euh, moi, j'ai un oeil euh, <rire> très euh, intéressé.
0: Vous pouvez. Moi, j'ai adoré l'affaire. En fait, euh, c'est moi qui ai interrogé, euh, que, que moi-même, 35 responsables qualité de vie au travail. J'en avais trouvé 110 sur LinkedIn. J'ai réussi à en avoir 35. Donc, c'est déjà pas mal d'en avoir eu un sur trois sur tous ceux que j'avais trouvés. Et ce qui est marrant, c'est que ces responsables QVT, je les avais contactés fin 2019. Et aujourd'hui, quand je vois le nombre de personnes qui ont ce, ce titre, je pense que sur LinkedIn, le nombre de personnes qui sont responsables de mais il a été au moins multiplié par 3 ou 4 en un an, euh, je crois qu'il y a une forte prise de conscience avec euh, la crise sanitaire sur euh, l'importance de la prévention des risques psychosociaux et des démarches qualité de vie au travail dans les entreprises. Et ça fait exploser le nombre de personnes dont c'est réellement le titre.
1: Ouais, bah, bah, une fois de plus, hein, je mettrai tout ça en, en description si, si les auditeurs sont sont intéressés euh, enfin sur les, les, les questions liées plutôt à, à votre vision de, de l'évolution bah, de de la prévention du, du RPS euh, dans les entreprises à, à moyen et à long terme qu'est-ce que enfin, qu'est-ce que vous avez en tête quand vous pensez à, à, à cet avenir-là hum...
0: Alors moi, après, je vais, vais peut-être dire la chose, mais d'une façon un petit peu biaisée, parce que comme je vous l'ai dit, nous, notre métier, c'est de rendre le salarié acteur de sa qualité de vie au travail. Mais quand même, il y a quelque chose que je constate en, en échangeant beaucoup autour de moi, et auquel je crois beaucoup, c'est euh, l'individualisation des parcours des salariés dans l'entreprise. Que ce soit le parcours de carrière, que ce soit le parcours social, que ce soit le parcours de qualité de vie au travail, j'ai pu échanger il n'y a pas longtemps avec une ancienne responsable QVT dont le titre a été renommé en expérience collaborateur. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que l'expérience collaborateur, contrairement au titre de responsable qualité de vie au travail, il fait référence à l'individu lui-même, le collaborateur lui-même. Et donc, on se met du point de vue du salarié pour voir, à partir du moment où il postule à son travail jusqu'au moment où il quitte l'entreprise, quelle est l'expérience qu'il a vécue et, et moi, je suis intimement persuadé que dans une société où on va être de plus en plus en télétravail, où il y a de plus en plus de freelance, etc., l'entreprise ne va plus être un, un moyen de rassemblement, plus autant qu'auparavant, mais va tendre vers un, un soutien pour l'individu. Parce que le salarié va être éclaté géographiquement, parce que le salarié... Euh, on va prendre en compte sa situation individuelle dans son parcours du quotidien on va mettre euh, ses horaires euh, en fonction de sa vie privée etc mmh. ben, je pense de plus en plus que la vie du salarié va être individualisée et non plus euh, commune entre tous les salariés d'une entreprise
1: ah ouais alors c'est très original comme, euh, comme vision c'est clair
0: alors c'est une vision pour moi qui est une vision à long terme hein, 5, mmh. 10, 20 ans mais euh, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, que j'arrive à peu près à, à vérifier au quotidien. C'est-à-dire qu'on voit des entreprises, déjà, la mise en place du télétravail, c'est le reflet de ça. On s'adapte aux besoins du salarié. Le salarié vient euh, dans beaucoup d'entreprises les jours qu'il arrange. Euh, ça va lui permettre de commencer plus tôt certains jours, de finir plus tard. Euh, le salarié va... Euh, avoir accès à des outils pour le rendre plus efficace grâce à ce télétravail hybride, etc. Donc, en fait, euh, le salarié est de plus en plus, on va dire, un, un chef de
1: projet. Mmh. Voilà. D'accord. Ah, C'est intéressant cette réflexion. Je sais que je ne l'avais jamais entendue, mais euh, et, euh, ça donne à, <rire> à réfléchir justement.
0: J'ai envie de dire, ça, ça va de pair à mon goût avec, euh, d'un point de vue pas du tout péjoratif pour cette fois-ci, mais ce qu'on appelle toujours l'individualisme, le développement de l'individualisme. Mmh. En dehors du fait que l'individualisme avait été vu d'une façon très péjorative dans la société, parce que c'est penser à soi avant de penser aux autres, euh, le phénomène d'individualisme, c'est aussi l'individualisation. C'est-à-dire qu'on s'adresse à une personne et pas à un groupe de personnes. Et donc, on s'adapte euh, aux problèmes et au quotidien de l'individu avant de s'adapter de façon globale à tout le monde
1: ok très bien et, et bien alors Lé Léopold je vais terminer par une, euh, la dernière question que je pose à tous mes invités euh, quel conseil vous auriez justement pour le jeune euh, Léopold qui, qui allait euh, bah, créer sa boîte pendant ses études euh, il y a il 4 ans
0: <rire> euh, bah écoutez c'est c'est une très bonne question euh, déjà quand on est jeune alors je ne je suis pas encore euh, à vieux donc je ne peux pas le dire pour <rire> les vieux mais en tout cas, quand on a des idées et qu'on y croit, c'est de, de foncer tête baissée. Euh, je veux dire, euh, c'est différent quand on a des enfants, quand on a une famille, etc. Il faut prendre, euh, faut prendre soin d'eux et on ne peut pas euh, foncer euh, la, tête, la tête baissée dans le risque. Mais quand on est jeune euh, et qu'on peut se le permettre, eh ben, je pense qu'il faut le faire. Donc ça, c'est mon premier conseil, ne, ne surtout pas hésiter à à foncer dans ses projets et foncer dans ses rêves. Et le deuxième conseil que j'apporterais, c'est euh, bah, d'écouter les personnes qui ont de l'expérience. Euh, moi, j'ai souvent, et je crois que je le fais encore un peu trop, tendance à dire, oui, c'est un vieux con, etc. Et je pense qu'il ne faut pas du tout. Et, et dans un projet entrepreneurial comme le nôtre, euh, je pense que ça aurait été très intéressant de trouver un entrepreneur qui avait 4 ans, 5 ans de plus que nous, qui avait développé son entreprise et lui dire bah « Voilà, j'aimerais bien que, que tu me prennes sous ton aile et que tous les mois, je te présente ce que je fais et que tu me dises si je suis à côté de la plaque ou pas. » Parce que moi, aujourd'hui, quand je regarde un petit peu dans le rétroviseur, voilà je me dis qu'il n'y a, a pas de regret à avoir, mais je vois des erreurs et je me dis qu'elles sont un petit peu grosses et que j'aurais pu ne pas les commettre et qu'on aurait pu m'accompagner. Voilà,
1: C'est tout. Ok, bah, très bien, bah, des, des, des conseils que j'espère qu'ils serviront peut-être à des gens qui sont dans la même position que vous il y a, il y a quelques années. Euh, merci Léopold, pour terminer, ce que vous pouvez nous dire où, où on peut vous suivre ou retrouver bah, votre, euh, votre application
0: Bien sûr, bah, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur LinkedIn, donc Moodwork, M2O-D-W-O-R-K. On, on publie pas mal de choses, on publie pas mal d'études, euh, la page est, est beaucoup appréciée. Et puis, sinon, euh, bah, directement euh, me contacter euh, s'il y a besoin par email. Donc, je suis disponible. C'est léopold.com.
1: Bah, très bien. Et d'ailleurs, j'ajoute euh, votre, votre compte Instagram que moi, je suis aussi, qui est, qui est très sympa, qui est, qui, est, je trouve, qui est très intelligent par rapport à beaucoup de comptes que je peux suivre. Et euh, donc, euh, j'ajouterai également en description. Euh, merci beaucoup, Léopold Denis. Du coup, euh, je vous remercie pour cet épisode et je vous dis à bientôt. Et à un prochain épisode.